0: Ich, ich, ich.
1: Mein Lieblingsthema. Ja, ja.
0: Das passt zu dir. Auch, auch,
1: auch eine Weisheit von Dale Carnegie, die, die mir richtig die Augen geöffnet hat. Jeder Mensch ist sich selbst erstmal am wichtigsten.
0: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde und zu dieser Jubiläumsfolge. Freut sich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euer Gastgeber Alexander Metzler, an meiner Seite die bezauberte und charmante Co-Moderatorin Jolli. Einen schönen guten Morgen, Jolli.
0: Hallo, einen schönen guten Morgen an alle da draußen.
1: Ja. 25 Jahre Heldenstunde. Wer hätte es gedacht? Ja, genau. 25. Folge Heldenstunde. Und wir wollen heute ein bisschen... Revue passieren lassen. Nicht schon wieder, haben wir ja auch erst in der 20. Folge gemacht, bevor mir klar wurde, dass ja 25 eigentlich ein Jubiläum ist. Ähm, wir haben uns trotzdem ein bisschen was Besonderes für die Folge heute ausgedacht. Wir machen die großen fünf.
0: Trommelwirbel! Auch
1: als Reminiszenz an einen unserer absoluten Lieblingspodcasts. Und wer den Podcast kennt, der wird das auch alles schnell wiedererkennen. Kurzer Rückblick vom Wochenende. Ähm, interessante Erfahrungen, Jolli, habe ich gemacht. Und zwar war ich auf dem Flowfest in München.
0: Das Flowfest in München, was, äh, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das Flowfest ist ein, ein Festival, eine Zusammenkunft in der Biohacker-Szene. Und das war für mich von daher sehr spannend, da wir ja die Biohacker-Szene in unserem Podcast auch immer wieder mal ankratzen, anreißen. Uh, Finde ich alles sehr, sehr spannend und ich, ich war vorher, muss ich gestehen, doch ein Tacken skeptisch, weil ich gedacht habe, da sind vielleicht nur so mega krasse Selbstoptimierer über Menschen. Uh, finde ich zwar auch spannend, wäre aber auch irgendwie so ein bisschen also so weißt du so diese, diese ganz krassen Leute ja, ja ich
0: hätte ein bisschen Angst vor den vielen Anglizismen gehabt die, die gingen eigentlich die,
1: die gingen eigentlich und ähm, also ich muss sagen es war ein super angenehmes Publikum da ganz ganz liebe Menschen habe auch viele neue Leute kennengelernt wir sind jetzt über Facebook in Kontakt und so weiter wir haben meditiert zusammen wir haben Vorträge uns angehört und ich habe ne, hab für mich eine ganz neue Welt der Schwingungen und der Frequenzen und des Lichts entdeckt. Da gab es zwei ganz tolle Vorträge, auch über Strom, wo ich, wo ich vorher so gar keine Ahnung von hatte, wo mich sehr, sehr abgeholt hat. Also sehr, sehr spannend, sehr toller Spirit da vor Ort. habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Nochmal vielen Dank ans Fest, an die Organisatoren, an die Teammitglieder, an die Aussteller und natürlich die Speaker. Liebe, liebe Grüße. War ein toller Tag in München. Um, was ich vergessen habe zu sagen, wir haben doch in einer Folge mal über die gelben Brillen gesprochen. Erinnerst du dich?
0: Ja, über die, die das blaue Licht äh, filtern. Genau, ne?
1: über die äh, äh. Mr. und Mrs. Smith Glasses. <lacht> und ich habe doch damals gesagt, ähm, ich, will, äh, ich will abends nicht da hocken mit so einer Brille auf. Weißt du was? Ich habe mir jetzt eine bestellt. Haha. <lacht> ja, genau. genau, genau. <lacht> ich werde das jetzt mal ausprobieren und dann werde ich natürlich im Rahmen der Heldenstunde berichten.
0: Und du wirst natürlich ein Foto posten, denn das wollen doch alle sehen.
1: Das, glaube ich, werde ich auch tun. <lacht> <lacht> so, ja, also ähm, stick to the plan. Äh, wir haben heute die großen fünf vorbereitet. Und zwar die großen fünf ja, Erkenntnisse aus verschiedenen Lebensbereichen. Und die Idee kam uns, glaube ich, gemeinsam, Jolli. Und ich muss sagen, mhm. ich habe es mir einfacher vorgestellt, das zusammenzutragen. Viele, viele Ideen, viel auf die Liste geschrieben, viel wieder runtergeschmissen. Es ist schwierig, da ähm, erstens mal eine Reihenfolge reinzubringen und nichts Wichtiges zu vergessen. Und ich wette, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, ich sitze später im Auto, fahre auf die Arbeit, dann wird mir einfallen, ach, das und das und das hast du noch vergessen. Also es hat keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf Richtigkeit, ähm, aber wir haben versucht, mal das Wesentliche zu ja,
0: also ich habe auch, glaube ich, kein, kein Ranking drin. Ich bin einfach in so eine chronologische Reihenfolge übergegangen. Ich bin ganz weit zurückgegangen in die Vergangenheit und ähm, in eine Zeit, äh, bei, also, in der ich mich noch gar nicht mit solchen Themen und Selbstoptimierung befasst habe, aber ähm, in denen mir wichtige Menschen äh, schon einiges mit auf den Weg gegeben haben, was tatsächlich... Ähm, also sich dann immer wieder bestätigt hat durch äh, zahlreiche schlaue Bücher, die man dann im Laufe der Jahre liest. Und insofern ähm, ist es auch etwas persönlicher bei mir.
1: Ach oh, schön, klingt sehr, sehr spannend. Also, also so Ratschläge von. Genau. Ah, okay, cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass mir die Katze aus dem Sack mhm. hier kommen. Die großen fünf. Definiert von Jolly und Alex. Ja, also hier die großen fünf, ja, wer's, wem dieses Intro jetzt nichts gesagt hat, der, der, der möge für immer schweigen, alle anderen werden es <lacht> wohl erkannt haben. Jolly, möchtest du anfangen, dein Platz Nummer fünf der großen Erkenntnisse? Ja,
0: mein Platz Nummer fünf, den habe ich meiner lieben Patentante Annabel zu verdanken. Ähm, ich hatte schon immer ein sehr enges Verhältnis zu ihr und ich kann mich erinnern, dass sie ähm, ja, in meinem Teenageralter auch einen großen Einfluss hatte, bis Anfang der ja meines jungen Lebens, so als Anfang 20-Jährige. Und sie hat immer zu mir gesagt, und das fand ich sehr, sehr, sehr wichtig, du musst die Erwartungen anderer nicht erfüllen. Du bist liebenswert, so wie du bist und äh, das impliziert eben auch, dass man äh, keine Erwartungen an andere haben sollte, weil äh, man sich damit im Prinzip auch nur selbst unglücklich macht. Ja, das impliziert auch, dass ich nicht perfekt sein muss und ähm, das habe ich gehört und das äh, hat sich aber erst, ha hat ein bisschen gebraucht, äh, bis sich das tatsächlich auch manifestiert hat. Das fand ich einen ganz wichtigen Ratschlag und insofern äh, vielen Dank, liebe Tante, dass du mir das mit auf den Weg gegeben hast.
1: Mein Platz Nummer 5 ist Mechanismen durch die Eltern oder Prägung durch die Eltern. Das ist auch so eine Sache, ich muss vorweg schicken, ich habe wirklich ein super Verhältnis zu meinen Eltern, das funktioniert bei uns wirklich gut. Der Familienzusammenhalt kann ich mich sehr, sehr glücklich schätzen. Dennoch ist es natürlich, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man mal Dinge in seinem eigenen Leben reflektiert und überwacht, trifft man doch immer wieder auf viele, viele Situationen, wo man impulsiv handelt, so wie man es mal von den Eltern gelernt hat, vorgelebt bekommen hat und das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein, das kann ja auch was Gutes sein, aber die Erkenntnis, dass das so ist, ähm, das ist schon wirklich interessant. Ich will es mal an einem Beispiel festmachen, mein Vater hat früher immer so einen Satz gesagt wie, das muss man doch sehen, also diese Erwartungshaltung von ihm selbst an andere, das also da ging es meistens auch um, um Handwerkliches, äh, wenn ich ihm da helfen musste oder sollte oder wie auch immer. Das war immer ein bisschen schwierig zwischen uns. Und keine Ahnung, wenn ich dann die Bohrmaschine schief gehalten habe, dann, das muss man doch sehen.
0: Ja, Mensch, aber Alex, hast du das nicht gesehen? Nee, das muss,
1: <lacht> genau, ja. Und ähm, alles cool, Papa. Wir haben ja, wir sind heute ja, wir müssen ja auch nichts mehr zusammenarbeiten, <lacht> Oder nur noch, wenn wir Bock drauf haben, das ist cool. Aber diese... Das hat auf zwei Ebenen irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen eine Schwierigkeit. Zum einen für einen selbst, wenn man so einen Satz sagt. Weil man, man hat, und das trifft auch so ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, man hat eine Erwartungshaltung an andere, die eventuell nicht erfüllt wird. Ähm, und das versteht man irgendwie dann so schwer, warum der andere nicht so tickt wie einem selbst. Also da diesen, diesen Schritt rauszumachen aus dem Bild, sich das von außen anzugucken und zu sagen, meine Erwartungshaltung hat noch lange nicht mit der Realität übereinzustimmen mit der Erwartungshaltung oder der Wahrnehmung von anderen Menschen. Das geht ja so ein bisschen... In die, in die ähnliche ähm. Richtung. Ne? Aber
0: auf jeden Fall sich loslösen von den ähm, Mechanismen und den alten Strukturen oder Glaubenssätzen Oder, Glaubenssätze oder wie, wie, wie würdest du das Learning jetzt nochmal zusammenfassen? Ja,
1: genau. Also das Learning ist, ich habe das dann eine Zeit lang selbst auch gemacht früher mhm. und hatte diese Erwartungshaltung, so nach dem Motto, der andere muss doch so wie ich. Das war so drin in mhm. mir. Und irgendwann habe ich dann, also habe ich dann den Pfad der Selbstreflexion oder was auch immer. Also einfach mal
0: Perspektive wechseln. Perspektiven wechseln. Genau
1: das meinte ich mit diesem Schritt aus dem Bild rausmachen. Also nehmen wir mal, wir stellen uns jetzt mal eine Kommunikationssituation zwischen zwei Menschen vor, umrahmt mit einem schönen Holzrahmen als Gemälde, wo beide drinstecken, fest. Und dann diesen Schritt rausmachen und von außen mal auf dieses Bild gucken und einfach mal neutral auf sich selbst gucken und hinterfragen. Ist es denn jetzt wirklich richtig oder hast du da eine falsche Erwartungshaltung und woher kommt die? Hast du die mal gelernt? Hat dir die mal jemand eingebläut? Dieser, dieser Einfluss von außen. Und das, das fand ich eine, eine krasse Erkenntnis, dass wir sehr, sehr lange, viele Menschen bis heute, in so Kommunikationsstrukturen gefangen sind, die die sie mal als Kind gelernt haben von ihren mhm. Eltern. Mhm. Und wie gesagt, es muss ja auch nichts Schlechtes sein. Es kommt halt immer darauf an, wie die Vorbildfunktion war. Aber einfach realisieren, dass wir da geprägt sind, dass wir da ein Stück weit drin, ich will nicht sagen gefangen, vielleicht auch gefangen sind, aber dass wir das hinterfragen sollten, raustreten mhm. sollten, neu bewerten sollten und dann gucken, ist das schlau? Ja, dann mache ich es weiter. Ist das vielleicht nicht so schlau? Dann kann ich eventuell was dran ändern. Das ist mein Nummer 5.
0: Wow, da steckt schon ganz schön viel drin.
1: Ja, ja, also das ist, müsste man jetzt mit dem Psychologen eine eigene Folge drüber machen. Wir können es jetzt hier natürlich zeitlich nur, nur ankratzen, aber ja, es sind ja fünf Punkte. Sputen <lacht> wir uns schnell. Jolli, dein Platz 4.
0: Mein Platz 4 habe ich auch einem ganz lieben Menschen äh, zu verdanken, einem Holländer, by the way. Ich habe mich jedenfalls äh, super gern mit ihm unterhalten, der hatte ganz viel Lebenserfahrung und ich glaube, ich war so Mitte 20, der hatte auch eigentlich einen ganz banalen Satz gesagt in seinem holländischen Kauderwelsch, im Prinzip mache die Probleme anderer nicht zu deinen Problemen, was erstmal für mich super egoistisch klang im ersten Moment, ist es aber nicht. Da steckt ganz viel drin und das wiederum gekoppelt mit, du hast auch erst ein Problem, wenn es da ist. Also da war wirklich ganz, ganz, ganz groß drin. Und damals habe ich das noch nicht ganz so verstanden. Und je mehr ich ähm, gelesen habe und je älter ich wurde, desto mehr hat sich das bestätigt. Der gute Dale Carnegie sagt ja auch, if you can't do anything about it, don't worry about it. Und das fand ich total wichtig, ähm, was das angeht. Weil es gibt ja, wir sind ja ständig voller Sorgen. Und wir ähm, machen, also ich kann ein Liedchen von singen, ich habe auch in meiner Familie ähm, jemanden, der ständig äh, sich Sorgen macht um die Zukunft und um das, was passieren könnte. Ja, und das ist mein Platz vier, mache die Probleme anderer nicht zu deinen und äh, du hast erst ein Problem, wenn es tatsächlich da
1: ist. Ja, da bin ich aber auch ein Kandidat, der das perfektioniert hat, Probleme in der Zukunft <lacht> zu, zu seiner eigenen Gegenwart zu machen. Da musste ich auch viel lernen, gerade auch in der letzten Zeit. Super, super spannender Punkt. Mein Platz Nummer vier ist, das hat jetzt so ein bisschen mit der Heldenstunde zu tun und auch mit den vielen Interviews, die wir mit vielen Heldinnen und Helden mittlerweile geführt haben, das ist diese, dieses Erkennen der Manipulation von außen. Und da rede ich jetzt von Gesellschaft, ich rede von unserem Kulturkreis oder unserer Religion, unserem Bekanntenkreis und natürlich auch äh, die Art und Weise der, der Werbung, der Industrie, also der, der Marketingmanipulation in unserem eigenen Hirn. Das, das wurde mir in mehrfachen Themenbereichen sehr, sehr bewusst, wie sehr wir beeinflusst sind von außen. Und ähm, der allererste und wichtigste Schritt ist, das zu erkennen. Also wie da die Fäden gezogen sind, wie wir manipuliert sind. Äh, zum Beispiel, äh, das wird jetzt in der, in, der, in der nächsten Folge auch noch mal ein ganz spannendes Thema werden, ähm, Werbeslogans, die wir früher, Jolli, wir sind ja, du bist ja jünger, aber wir, wir Kinder der 80er. Viel, die erste Generation, die viel Fernsehen geguckt hat, viel Werbung, Fernsehwerbung konsumiert hat, immer wieder Sachen eingetrichtet bekommen hat. Ähm und äh, das jahrelang wirklich geglaubt hat, auch so dieser Glaube, dass, dass ein Produkt, was im Fernsehen läuft, per se erstmal was Gutes sein muss, mhm. sonst hätt's ja quasi den, den was eine, was eine Querte denke, ne? aber sonst hätt's ja den Weg ins Fernsehen gar nicht geschafft und so weiter, also Fernsehen auch noch als so ein Vertrauensmedium und so weiter, also puh, das war ein langer Weg, dass, ähm, das zu durch... Durchblicken. Das hätte ich gerne als eines Beispiel für diesen Punkt 4. Und ein anderes Beispiel war, neulich ist mir ein Faltblatt in die Hände gefallen von einer Autorin, ich habe jetzt leider den Namen nicht, die hat mal äh, zu, äh, gesprochen über den Zusammenhang von Kultur, in der wir leben, und Fleischkonsum. Und das fand ich auch mega spannend. Das muss ich jetzt leider auf ein paar Sätze zusammenbrechen, aber sie hat gesagt, zum Beispiel in Indien äh, ist ja die Kuh heilig. Ja? Da würde niemals jemand auf die Idee kommen, eine Kuh zu essen. So, bei uns sind kühe nutztiere die werden gehalten die werden benutzt um milch zu produzieren die werden geschlachtet um fleisch zu produzieren und so weiter das heißt das heißt hier ist schon mal ein signifikanter unterschied in der wahrnehmung zum tier und zum thema ernährung also diesen diesen zusammenhang wie wir kulturell/religiös geprägt sind im zusammenhang auch zu unserer eigenen ernährung und diese erkenntnis was für uns die Normalität, und da möchte ich jetzt zwei dicke, dicke Anführungszeichen vorne und hinten wissen, die Normalität, die ist so relativ. Und nur weil wir denken, dass das normal ist, hat es noch nichts mit Normalität zu tun. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Kontinente auf dieser Welt. Also das ist alles super, super relativ. Und das muss man sich auch immer mal wieder irgendwie bewusst machen, finde ich. Jolli, dein Platz Nummer drei.
0: Mein Platz Nummer drei. Du bist der Gestalter deines Lebens. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen, weil da steckt meines Erachtens auch ganz, ganz, ganz viel drin. Ich mache euch mal ein Beispiel. Was verstehe ich darunter. Auch da muss ich sagen, liebe Annabelle, das, was jetzt kommt, hast du mir auch schon mal gesagt, Du kannst alles haben, wovon du träumst, wenn du bereit bist, den Glaubenssatz aufzugeben, dass du es eben nicht schaffst und, ähm, oder das, was die anderen sagen, ähm, dass du es nicht schaffst. Ähm, also hier das Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung, denn das ist in deiner Hand und niemand außer dir kann dich glücklich machen oder unglücklich machen. Und Glück ist nicht dadurch äh, definiert, was du hast oder wer du bist, sondern, sondern es geht einzig und allein darum, was du denkst. Und in dem Zusammenhang habe ich es ganz oft erlebt, dass ähm, viele Menschen die Schuld bei anderen suchen, bei anderen Menschen, bei anderen äh, Umständen und äh, da einfach keine Verantwortung übernehmen und sich in, in, in Ausreden suhlen. Und äh, deswegen mein Platz drei, du bist der Gestalter deines Lebens, du hast es in der Hand, du hast die Verantwortung.
1: Und zu dem Thema fällt mir spontan ein, äh, ein Zitat aus äh, dem Buch von Bodo Schäfer, was ich gerade lese. Da gab es wohl mal von Vincent Churchill eine Rede vor einer Uni, glaube ich, war es. Die war groß angekündigt, große Spannung. Und er ist ans Podium gegangen und hat gesagt: Geben Sie nie, 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 niemals auf. So, das war die ganze Rede. Sehr schön. Große, großes Schweigen im Saal, teilweise natürlich Enttäuschung, große Anreise und so weiter, aber Megasatz einfach. Ja,
0: absolut. Ne?
1: So, wir sind, wo sind wir denn? Du äh,
0: erzählst uns jetzt deinen Platz 3.
1: Ah ja, mein, mein Platz 3 hat so ein bisschen was mit, mit Gesundheit und Körperlichkeit zu tun. Und zwar möchte ich, ähm, möchte ich die Heilungskräfte des eigenen Körpers ansprechen. Das finde ich auch so eine Erkenntnis, gerade durch die Umstellung der Ernährung, gerade durch die Umstellung der Schlafgewohnheiten, durch dieses Resynchronisieren zu den Tageszeiten, sich dem Licht aussetzen, die Natur wieder spüren, auch das haben wir in verschiedenen Folgen behandelt. Meine Güte, ähm, es ist schon krass, was das mit einem macht. Also auf, auf vielen verschiedenen Ebenen und diese Heil, also diese Selbstheilungskräfte, wenn, wenn man dem Körper wieder gestattet und auch bewusst ihn dazu steuert, das wieder zu machen Und das hat ja jetzt, jetzt könnte man sagen, das ist auch wieder mal eine Glaubensgeschichte, ist es auch, aber es hilft und ich finde es halt mega krass, wie wir, was wir selbst mit uns machen können. Das glaubt man halt nicht, wenn man sich nie mit den Dingen beschäftigt und irgendwie immer noch so in dieser, in dieser ich gebe meine, meine, meine gesundheitliche Verantwortung an den Mann im weißen Kittel ab. Mhm. Ähm, klar brauchen wir die Ärzte und klar ähm, ist es cool, dass wir so ein Gesundheitssystem haben und dass wir uns Hilfe holen können. Äh, überhaupt gar keine Frage, ich bin ja auch niemand, der sagt, äh, geh nicht zum Arzt, um Gottes Willen. Aber das, was wir selbst machen können, diese Eigenverantwortung, was das mit uns macht, was, was ich da in mir selbst jetzt festgestellt habe mittlerweile, äh, will jetzt gar keine Einzelheiten nennen, finde ich eine mega coole Erkenntnis.
0: Ja, absolut. Und es ist auch am Ende egal, wie du sagst, ob das jetzt ein Placebo-Effekt ist, ob es wirklich ähm, damit zusammenhängt, dass ich äh, mich vegan ernähre oder ob ich nur daran glaube. Also das Resultat ist dasselbe. Und insofern ist es top.
1: Genau. Jolli, Platz Nummer zwei
0: Platz Nummer zwei ähm, ist ein ein Lied. Okay. Ein Lied, äh, was mich mein Leben lang begleitet hat. Jede
1: Zelle. Nee. Nee.
0: <lacht> nee, das ist von Stefan. Das ist nicht mein Lied. <lacht> Nein, ähm, also das Lied, ähm, also du kennst mich und äh, ich bin eine große Grinsekatze und nichts ist so überzeugend wie ein Lächeln und das hat mich mein ganzes Leben lang sehr, ähm, sehr weit gebracht. <lacht> und äh, dazu gibt es ein Lied, das ist schon ganz alt und die meisten werden es kennen. Das ist das Lied Smile von Ned King Cole und äh, da steckt ganz viel drin und jetzt äh, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich ähm, krächze es hier raus oder ich lese einfach mal die erste Strophe vor, wenn ich darf.
1: War das jetzt eine Frage an mich oder ans Publikum?
0: Ähm, also wenn das Publikum jetzt antworten könnte, würde es wahrscheinlich <lacht> sagen, bitte lies vor, bitte lies vor und nicht singe. <lacht> Aber die Frage geht an dich.
1: Ähm, ich, also mir ist das wurscht. Tu, free. Feel free. Der Puls. <lacht> <lacht>
0: Nein, also, ich, ich lese es vor. Aha. Ich tu es euch oh, nicht schade an. Schade eigentlich. Okay. Um, smile, though your heart is aching. Smile, when your heart is breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Bam. <lacht>
1: Kannst du für den gerne Native Speaker hier in der Runde das Ganze nochmal übersetzen?
0: Ja, also lächle auch, ähm, wenn dein Herz schmerzt. Ähm, lächle, wenn dein Herz zerbricht. Wenn Wolken im Himmel stehen, werden sie vorbeiziehen. Wenn du durch deine Ängste und deine Sorgen lächelst, lächelst und dann vielleicht morgen wird die Sonne wieder für dich scheinen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Mein Platz Nummer zwei. Ach, du hast noch gar nicht fertig.
0: Ja, nee, also kennst du das Lied? Sagt dir das jetzt was? Du
1: hast ja gesagt, <coughs> kennt fast jeder. Muss ich sagen, sorry. Weder den Namen noch Ach, das wirklich? Lied. Sagt mir gar nichts. Überhaupt nicht. Aber ich bin auch kein Kurs.
0: Großer... jetzt your doch heart so. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky you get by nee, nee.
1: Du traust dich, aber du traust dich noch nicht ins Mikrofon Nee, nee, zu sehen, das ja? ist mir
0: noch zu heiß.
1: <lacht> nee, ich also tut mir leid, ich höre immer so langweilige Hausmusik so völlig emotionslos und ja, so. Ja, du
0: verkappter Hiphopper.
1: Früher mal Hip-Hop gehört. Nee, hab ich, neulich habe ich wieder so einen äh, Public-Enemy-Abend gehabt. Mega geil, die alten Public-Enemy-Dinge. Naja, wir schweifen ab.
0: Genau, also Platz, äh, was, wo waren wir? Platz Nummer zwei. Platz Nummer zwei, Lächle und alles wird besser.
1: Platz Nummer zwei von mir ist Ich, ich, ich. Mein Lieblingsthema. Ja, ja. das passt zu dir. Auch, auch, auch eine Weisheit von Dale Carnegie, die, die mir richtig die Augen geöffnet hat. Und zwar da müsste man eigentlich jetzt auch länger drüber sprechen. Ich mache es kurz. Ähm jeder, jeder Mensch ist sich selbst erstmal am wichtigsten. Also will, will ich jetzt diese These einfach mal pauschal aufstellen. Einfaches Beispiel: Ihr kriegt ein altes Klassenfoto in die Hand. Wen sucht ihr auf dem Foto zuerst? Euch selbst. Es gab Untersuchungen, Auswertung von Telefongesprächen. Und da war das Wort ich immer an erster Stelle. Das ist immer das, man, man spricht über sich selbst. Und das ist auch alles, ich glaube, das ist menschlich und das ist völlig normal. Die große Erkenntnis ist, und das mag jetzt banal klingen, dass es natürlich nicht nur für mich selbst, sondern für alle anderen Menschen auch gilt. Und da ist das Learning. Wenn, wenn, man denkt ja immer dass das, was man selbst macht, in irgendeiner Form eine Wichtigkeit hat. Ja? Ich denke jetzt, dass unsere Heldenstunde hier unfassbar wichtig ist. Aber sind wir mal ehrlich, klar haben wir ein paar Hörer und Hörerinnen, aber es interessiert doch, ich will jetzt nicht sagen, keine Sau, aber es ist einfach nicht wichtig. Es ist mir selbst wichtig, dir ein Stück weit, Joli, weil wir da, weil wir da Energie reinstecken. Und wir denken, dass es irgendeine Form von Relevanz hat. Aber jeder da draußen hat seine eigenen Probleme und wenn es denen am Kopf juckt, ist das gleich schon tausendmal interessanter als unser Podcast hier. Das muss man sich einfach mal bewusst... Ich will das jetzt nicht runterspielen und so weiter, aber diese Erkenntnis, weil wir nehmen ja Dinge unglaublich wichtig. Ich weiß noch aus meiner Zeit äh, in den 90ern, ich habe mal, und das ist ein ganz plastisches Beispiel dafür, ich habe äh, früher Musik gemacht und es gab einen Zeitungsartikel, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil Presse war damals unglaublich rar äh, und, und toll, wenn man es mal in die Zeitung geschafft hat. Und ich habe in dem Interview gesagt, ähm, ich werde ja mal öfter mit diesem und jedem verglichen und eigentlich mag ich das nicht. Ja? War vielleicht auch blöd, das zu sagen, aber ehrlich und so, ja. So, und dann schlage ich diese Zeitung auf und dann war die Überschrift Musik wie von La La ja? Das war die Überschrift, also Schlimmer hätte es gar nicht sein können. Das, das hat mich so in dem Moment so verletzt. Und mein Fehler war, dass ich gedacht habe, dass das andere Leute interessiert dieser Artikel. Das hat keine Sau interessiert. Niemand hat das interessiert. Die Leute, die mich kannten, die haben den Artikel vielleicht mal überflogen. Und, und vielleicht war, wer das jetzt wusste mit diesem Vergleich und so, war das ein, ein, ein Quell stiller Heiterkeit für denjenigen. So Nach dem Motto, Alex hat mir wieder eins aufs Dach gekriegt. Aber das war's. Und ich habe mich da wochenlang drüber aufgeregt habe meine meine Persönlichkeit verletzt gesehen also richtig dumm ja richtig richtig dumm und das will ich damit sagen die Leute da draußen die interessiert es nicht was mit uns ist wenn einer ein bisschen Kopfschmerzen hat interessiert das den tausendmal mehr als ob ich oder du gestorben sind das, das ist die Wahrheit mhm. Das hilft uns aber auch dabei, uns frei zu machen von dem Gedanken, was die anderen über uns denken. Es interessiert die anderen überhaupt nicht, was wir machen. Ja? Da gibt es mal Gelässer und sowas, klar. Das, das ist eine Phase, das ebbt wieder ab. Kein Mensch interessiert, was wir machen. Wirklich, das ist die pure Wahrheit. Und ganz ehrlich, nehmen nehm wir mal an, Sanus wird jetzt mit dem Finger schnipsen und wir beide werden bei den 50 Prozent, die zu Staub zerfallen, auch dann dreht sich die Welt <lacht> weiter. Wirklich, es ist so. <lacht>
0: Wow, der, der sitzt. Der, äh, wo waren wir? Punkt 2. <lacht> so, gibt es jetzt hier nochmal einen Trommelwirbel für äh, Platz 1? Platz
1: Nummer 1, Platz Jolly. Nummer
0: 1. Liebe dich selbst. Ach, schön. Kurz und schmerzlos. Liebe dich selbst. Und vielleicht hier... Ähm kann man die Bibel zitieren, auch wenn ich jetzt nicht, keine äh, Gläubige oder, oder große äh, Katholikin bin, trotz dass ich Spanierin bin, äh, liebe dich selbst und äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also liebe auch alle anderen und ähm, ja, das lasse ich einfach mal so stehen.
1: Kurz und, und knackig und ja, die Botschaft schlechthin eigentlich, ne? Meine, mein Platz Nummer eins ist die Erkenntnis über welche Macht unsere eigenen Gedanken über unser Leben haben. Auch das haben wir in, in diversen Folgen schon angesprochen. Ähm, Stichwort Glücksgezwitscher. Ähm, dieses, dieser eigene Filter. Und auch da muss ich wieder Dale Carnegie zitieren. Da gibt es so, so einen schönen Satz mit. Ähm, Zwei Gefangene sahen durch die Stäbe in die Ferne. Der eine sah nur Schmutz, der andere die Sterne. Also ganz... Toll, ja, Perspektivenwechsel, Filterwechsel, Wahrnehmungswechsel, die Welt ist, wie sie ist, aber wir müssen gucken, dass wir damit klarkommen und unserer, unserer, unseren eigenen Glauben, unsere eigene ja, Liebe zu uns selbst, wie du es gerade gesagt hast, oder die Liebe zu anderen nicht verlieren. Meine Prüfung war, als wir uns, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, äh, zum Thema Fleisch und so weiter, als wir uns die ganzen Dokus reingezogen haben ging es mir eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Aber was kann ich tun? Also ich, ich kann daran ja nicht verzweifeln. Das bringt ja niemand irgendwas, auch wenn, auch wenn mir das wirklich wehtut, diese Bilder zu sehen und so weiter. Und das ist halt eben noch ein Teil unserer Realität. Aber es hilft ja nichts, wenn ich persönlich darunter leide. Was, was können wir denn selbst machen? Wir können Konsequenzen ziehen, wir können unser eigenes Verhalten ändern, wir können andere inspirieren, wir können zu Wahlen gehen und Kreuzchen setzen an Parteien, die vielleicht irgendwo eine andere Botschaft verbreiten. Wir können demonstrieren und viel mehr, weiß ich nicht, wird dir noch was einfallen, viel mehr können wir ja nicht machen. Also das ist das, was wir beisteuern können, wenn wir eine bessere Welt erschaffen wollen. Ne?
0: Ja, also mir ist wir haben ja äh, ein Interview mit, äh, mit Fabian Bill und Andrea Balschuh gehabt. Du kannst versuchen, da noch was draufzusetzen. Das fand ich ganz, ganz schön. Also was kannst, kannst du tun, um, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, wie sie es formuliert hatte?
1: Ja, ähm, wem, die Namen, äh, wem die Namen jetzt in der Heldenstunde noch nicht begegnen sind, das wird unsere nächste Folge. Ähm, Fabian Bill und Andrea Baldschuh in der Heldenstunde. Und das war das ja war auch so ein so, ein, so ein Moment des Mindshifts bei mir. Das, ist, das sind so diese kleinen Sätze, die mal so eben nebenbei fallen. Und ähm, manche Sachen sausen durchs Gehirn durch und, und manche Sachen setzen sich fest. Äh, wir haben im, im Abspann noch ein bisschen geplaudert, wie wir das immer ganz gerne machen. Und dann, äh, es, es, es wird um das Thema Zucker gehen. Und ich habe so gesagt, ähm, wisst ihr, ich habe mich gerade wieder furchtbar drüber geärgert. Ich war beim Mediamarkt, habe mir eine neue Videokamera geholt. Ich soll jetzt keine Werbung für Mediamarkt sein. Äh, doch, ich muss den Markt nennen, damit man die Absurdität der Zusammenhänge erkennt. Also habe mir eine neue Kamera gekauft und stand an der Kasse. Und an der Kasse war ein Stand mit mit Red Bull-Dosen. Und ich persönlich finde, Energy Drinks man kann es vielleicht ahnen nicht ganz so geil im Ernährungsplan ja und habe mich halt furchtbar drüber geärgert dass die da so platziert sind denn was hat denn Red Bull mit 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 Mediamarkt zu tun also all das passt in meinem Gehirn nicht zusammen und ich habe mich drüber geärgert weil da sind ja auch viele Jugendliche und die kaufen dann wieder Zuckergetränke und so weiter und da hat die Fabienne irgendwie gesagt so ja du musst du musst das ich kann es jetzt leider nicht so eloquent wie sie ne aber ähm, sie hat wohl im Grunde hat sie gesagt Du musst da ein Mindshift dahingehend machen, dass du das als Motivation nimmst und sagst, ey, cool. Cool, dass die es schaffen, ihre Produkte so prominent zu platzieren, so einen tollen Platz zu kriegen. Was für ein geiles Marketing für die. Da müssen wir ja noch besser werden, um unsere Botschaft äh, abzusetzen. Und, und das fand ich geil. Ich kann mich darüber aufregen, oder ich kann es als, als Motivationsschub nehmen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Macht der eigenen Gedanken, mhm. Filter, Perspektive. Also wie betrachte ich, wie bewerte ich Dinge? Und welche Gespräche führe ich auch mit mir selbst im Geist? Ähm, auch das zum Thema äh, Gefühle und wie fühle ich mich denn? Das hat natürlich auch ganz viel mit, der, mit der, der geistigen Kommunikation mit sich selbst zu tun und so weiter. Also Macht der eigenen Gedanken, mein Platz Nummer eins. Ja. Schön, das waren sie, die großen fünf. Und wir haben es jetzt ja schon angekündigt. Äh, in der nächsten Folge wird es also um Zucker gehen. freuen wir uns schon ganz dolle drauf. Äh, wieder ein Ernährungsthema und auch ein Bewusstseinsthema und auch ein Gesundheitsthema. Toll.
0: <lacht> ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, sagt, was ihr von unseren großen fünf haltet, welche eure großen fünf wären, äh, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Und jedes Feedback ist äh, herzlich willkommen.
1: Ach ja, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Und ja. zwar, ja, 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 und zwar, ähm, ja, total vergessen. Aber das können wir jetzt hier schön am Schluss machen. Und zwar 25. Folge und wir senden jetzt fast seit einem Jahr. Äh, irgendwann im Juli, Ende Juli, wäre es genau ein Jahr. Also es fehlen nur ein paar Tage. Und ähm, ich habe ja gesagt, das Ganze ist ein, die Heldenstunde ist ein Experiment. Das Ziel war, das ein Jahr lang zu produzieren und dann mal zu gucken. Ein Jahr ist jetzt rum. Und jetzt habe ich mir natürlich oder wir uns die Frage gestellt, soll es denn weitergehen? Und wir haben gesagt, auf jeden Fall geht es weiter und wir werden die Frequenz erhöhen. Ähm, weiß ich nicht, ob wir das so durchhalten. Ich bin mega motiviert.
0: Doch, das halten wir so durch. <lacht> ich, würd, ich
1: würde jetzt gerne jede Woche senden. Immer donnerstags wird VÖ sein, also Veröffentlichung von der Heldenstunde und wahrscheinlich wird es dann immer eine größere Folge mit Interview geben und eine kleine Folge. Ja, ja
0: wenn alle Stricke reißen, dann Singe ich einfach ein Lied ein? <lacht> das können wir dann auch machen. Das können wir ja
1: auch mal abstimmen lassen. <lacht> also lieben vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns gerne, kommt in die Heldenstunde-Facebook-Gruppe. Da will ich auch aktiver werden. Mein Lieblingsmedium mittlerweile, Instagram, auch da findet ihr die Heldenstunde. Ähm, trefft uns da, stellt uns gerne auch Fragen. Freuen wir uns darauf. Wir müssen auch mal wieder ein paar äh, Feedbacks vorlesen. Äh, kommt alles bald wieder. Also. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis wieder ganz bald in der Heldenstunde.
0: Bis bald.
1: Und was wir letzt... Äh, äh, <lacht> ich kriege mal den... Schöner. Eigentlich sind wir fertig, aber mir ist aufgefallen, wir, wir sind so ein bisschen, wir haben unser Einatmen ausrasten so ein bisschen. Das ist irgendwie vergessen gegangen in den letzten Folgen. Aber auch das ist eine Entwicklung, finde ich gar nicht schlimm. Jetzt will ich es mal wieder machen. Und ausrasten. Olli hat das jetzt richtig gut drauf ah. mittlerweile. Aber auch das kein Muss, kein, kein Dogma. Also bis bald, schön. Tschüss. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.